0: com muito prazer, que damos as boas-vindas ao nosso convidado extra de hoje, Miguel Cabral Moncada, antiquário, professor e fundador de uma famosa leiloeira, que nos vem -nos falar do mercado de arte e dos leilões em Portugal. Alô Miguel, e muito obrigado por teres aceitado este convite. Bem-vindo ao Observador. Muito boa noite, Miguel. É. Tu tiraste no fundo o curso de advogado, mas desisteste
1: muito pouco tempo, só dois aninhos, e depois
0: foste completamente seduzido pela arte, Foram não foi?
1: Foram dois anos de estágio dois anos de efetivo, portanto, foram 5 anos para me formar e 4 para me reformar. <risos>
0: Exato. Então, Diz-me uma coisa, quando é, que, quando é que houve esta solução, ou já estava na família, qualquer coisa? Já estava na família. Esta solução pelos objetos de arte.
1: Sim, o meu pai era antiquário, desde o ah, ano em ah, que eu okay. nasci, precisamente desde 62. Uhum. E, portanto, eu nasci no mundo da arte das antiguidades, sempre fui apaixonado e andava sempre que podia, desde muito pequeno, e o muito pequeno é 6, 7, 8 anos, com o meu pai. Era o que eu queria. Uhum. Uh, e por isso, desde muito cedo, 12, 13 anos, comecei a fazer os primeiros negócios, uh, depois uhum. uh, a coisa foi crescendo, ajudava muito o meu pai, uh, e depois quando chegou a altura de tirar um curso, só optei por direito. Nem sei muito bem porquê, porque também gostava de direito, como é óbvio. Claro. Uh, e achava que talvez na altura pudesse ter mais saída. Uh, estávamos em anos complicados. Uhum. Estávamos no final dos anos 70, a partir dos anos 80, portanto eram anos complicados. Sim, sim. E por isso, acabei por optar por direito, não me arrependo, gostei imenso do curso, mas confesso que não gostei da profissão.
0: Porque realmente deu também uma... Mas eu, estes cursos também de letras, tu também gostavas muito de História, com certeza, ainda gostas. Claro, e portanto, também te deu para exercitar a cabeça e, e no fundo... O... E deu-te é, muitos é? conhecimentos também, não foi, Miguel? Por aí também muito, conseguiste ou não?
1: Muito, 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 muitos conhecimentos e há uma coisa que é muito importante percebermos, é que hoje em dia, enquanto leiloeiro, ser licenciado em Direito é importantíssimo. <risos> Dá jeito, sim. A fazer contratos.
0: Exatamente, exatamente. Hum, tu, no fundo, trabalhas no Mercado de Arte, portanto, há 24 anos, podemos dizer assim, desde que há uh, uh, Cabral um a Leilões, estamos, estamos a falar em 1996. Não.
1: isso como leiloeiro, mas depois trabalhei 12 como antiquário Ah, como
0: antiquário eu, no, eu, no, sim, exatamente. Eu, no,
1: há 37 anos que eu estou eh, que eu sou contribuinte para o fisco na área do mercado de arte.
0: Eu tenho aqui, como as, tuas, como as tuas várias atividades, que és antiquário, leiloeiro, identificador, perito, avaliador e consultor. Tu és um bocadinho isto tudo, pensando bem.
1: Estou. E ainda dou aulas na faculdade. <risos>
0: exatamente, e professor, esta parte que dás, tu selecionas também, por exemplo, no IPT, no, no Instituto Politécnico de Tomar, e no Pronto, né, dás uma série de aulas também na Fundação uh, uh, Ricardo Espírito Santo Silva e na Faculdade de Letras do ISQTEP, portanto, todas estas teorias, é teorias de restauro, gestão de mercados de arte, peritagem do imobiliário, são uma série de Sim. cadeiras que tu, que, tu, que tu dás, além das palestras e dos artigos e das entradas, que tu, que tu estás uh, habituado também a fazer. Tens contar-te uma coisa, um, a história da Cabral Moncada. Um uh, leilões. Com que regularidade é que há leilões? Isto é, é sazonal? Vocês estão ah, a sempre, mais ou menos, sempre a acontecer? Como é? Ao longo do Hoje
1: em dia há constantemente, por causa do, 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 dos leilões online.
0: Exatamente, porque agora bem, é como sobrevive, as não é? Hoje
1: temos todas as semanas sem exceção,
0: tem havido leilões teres, online.
1: Pelo menos um leilão. Uhum. Agosto incluído.
0: Vocês e as leiloeiras em geral, não? É assim que estão a defender um bocadinho de não haver não, estes leilões então, presenciais. Então
1: agora é uma salvação total. Faz, claro. Claro. Uh, mas até há quatro anos nós só fazíamos reuniões presenciais. E nos leilões presenciais uh, eram dez por ano. Portanto, era uma cadência de um por mês, se pensarmos que no verão... Sim, não no não.
0: verão, não. sim, sim.
1: E, portanto, era um por mês. Uh, hoje em dia fazemos só seis leilões presenciais, portanto, de dois em dois meses, na prática, e, uhum. e, e depois fazemos todas as semanas pelo menos um em... 2017, em dois, aliás, em 2018 e 2019 fizemos 80 leilões uh, online. Portanto, há uma média de um e-mail por semana. Mais coisa, menos coisa.
0: Boas. Uh, Diz-me uma coisa, Miguel, quem está interessado, ou por exemplo, só num, num tipo de peças, alguém que só gosta de porcelana chinesa de um certo período, como é que é? Para saber quando é que isso faz leilão, inscreve-se no vosso site, isso, do, do ADCML?
1: Inscreve-se no nosso site, tem, okay. tem sistemas de, de busca, ou de dizer uh, aquilo que quer, e, e portanto, depois levam uma chamada de atenção. Quando há aquela área em que está interessado.
0: Uns dias antes, porque as pessoas, uns dias antes, normalmente podem depois visitar sim. As, as, sim, sim, sim. as peças, sim, sim. não é? Então, normalmente é tudo é, na vossa sede, ali junto à Assembleia da República, na Miguel Lupe? É é... Tudo
1: na nossa sede, junto à Assembleia da República, exceto hoje em dia os leilões eh, online de mobiliário, que é no Espaço Alameda, que é ali por trás da Alameda da, da, da Fonte Luminosa.
0: Ok. Pronto, qual é a vossa ligação uh, a galerias, a antiquários, a museus? Quer dizer, por exemplo, os museus nacionais, portanto, o Estado. Tem alguma preferência nos leilões? Vocês têm que os avisar antes, quando há assim peças que possam ser tesouros ou tesouros
1: nacionais? Acredito que não, não passem, mas imaginem <risos> que o passo. Estado... <risos> Também passa. Também há, há, obriga... há obrigações legais, logo à cabeça, que são os bens que estão classificados, em que nós temos que comunicar ao Estado que vamos ter esse bem leilão uhum. e que o leilão vai à venda no dia X, porque o Estado tem um direito legal de opção. Depois há uma constante e permanente troca de informações e de contactos e de conhecimentos, com toda a gente e, portanto, com as pessoas dos museus, com quem tenham as melhores relações, eh, e alertamos-nos com muita antecedência, sempre que podemos, Sim. com toda a antecedência que podemos, claro, claro, sobre objetos que nós consideremos que eles possam estar interessados em, 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 em adquirir.
0: Mas isso interessa-vos, é. Miguel. Por exemplo, isto é uma, é uma coisa complicada, por um lado, ao ter que dizer, e também há uma fronteira, com certeza, aí. Quer dizer, por um lado, se não leiloares no teu leilão normal, imagina presencial ou não, uma certa peça que é uma peça de alto gabarito, digamos, de valor patrimonial, nacional-se quase, ou até, um, aí tem uma comissão grande e ganham bastante, mas se tiverem que dizer ao Estado, o Estado, com certeza, que não vai pagar esse preço aí perdem isto, muito.
1: Não, o Estado vai comprar em leilão. O Estado entra, entra na ah, lista. Ah,
0: é, é, entra na lista como se fosse Estado, um... Sim, sim, sim. Tudo, okay.
1: tudo que nos entregam é colocado em leilão. Nós somos uma leiloeira, colocamos tudo em leilão. Pronto. Uh, e, mas só que alertamos porque o Estado precisa de tempo para tomar decisões Para claro, claro, claro. <risos>
0: engariar o dinheiro, claro, necessário claro. Já,
1: já, O Estado já nos adquiriu peças muito importantes Talvez a mais importante de todas, embora não fosse a mais cara uhum. uh, foi A mais importante de todas foi o centro de mesa Que faltava na Baixela completa que está no Palácio da Ajuda Que tinha sido o presente do rei de Itália à sua filha Quando ela casou com o rei Dom Luís a ah, de Maria, Maria,
0: Pia. Maria Pia, sim
1: em, eh, dois, em 1911, a Rainha eh, entregou esse centro de mesa ao Conde Bruné, eh, que lhe emprestou dinheiro, hum. nunca lhe pagou esse dinheiro, aliás, em 1908 ou 9. depois foi para o e nunca lhe pagou o dinheiro, Sim. e portanto na mão do Conde Bruné, depois a família dispersou-se a seguir à morte do Conde Bruné, e estava numa família, nem sequer em Lisboa era, era no Alentejo, uhum. que, tinha, que tinha o objeto, uh, tinha havido uma grande campanha da parte do Estado à procura desse objeto, pensando que ele pudesse estar ainda em Portugal, uh, nunca ninguém respondeu a dizer que, que o tinha, até uhum. que passado 40 anos, bem, neste caso passado quase 100 anos voltou a aparecer, mas Incrível. 40 anos depois da grande, da grande perseguição ao objeto ele também ap apareceu. Nós contactámos imediatamente o Estado, uh, o Estado acabou por classificar o bem e adquiriu. Pronto. Em leilão. Portanto, claro, posso okay. dizer que essa peça foi uma base de licitação de 10 mil euros foi vendida por 41 mil euros. Mas o Estado é comprou, claro.
0: Pois, claro, claro. Um, Diz-me uma coisa. Há pouco tempo também aconteceu uma, uma, um leilão um, 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 um engraçado em novembro de 2019, não foi há, muito, há muitos meses, um, no Centro Colombo, houve aquelas cinco serigrafias de Marilena ah, de Vila da Silva, é tu também colaboraste é nisso, verdade. a título a título era gracioso claro. mas também dizias que foi uma coisa que eu nunca tinha visto quer dizer, é um, um leilão mecenático com um objetivo mecenático, as pessoas compravam mas aquela as pessoas que puderam comprar aquelas cinco serigrafias de Vila da Silva depois o, o importante era que aquilo ia era. ia ficar ele, a ele, integrar o espólio assim, da fundação.
1: O que mais engraçado esse leilão, que é inédito na minha carreira aliás, com é o patrocínio é as do, do presidente estavam a licitar um bem as pessoas estavam a, a, a degladiarem-se para oferecer dinheiro, porque, no fundo, a, a licitação era dinheiro.
0: Sim, para, sim, Para,
1: com esse dinheiro, se pagar ao proprietário dos bens, para os bens poderem ingressar no museu... Na
0: fundação na e na Museu Arpad Arpa Zen da Silva, Arpa Arpa Silva, exatamente. Silva.
1: Uma ideia, uma ideia muito nós engraçada. fazemos, fazemos leilões mecenáticos com muita frequência, ah, não sobretudo para instituições, eh, solidariedade social e para a igreja. Vamos ter, agora, online... Uhum de um importantíssimo uh, uh, artista contemporâneo, o Bordal 2, uhum. uma peça que vai a leilão agora é no fim do mês de Abril, um exclusivo online, foi-nos entregue hoje ah. a peça pelo próprio artista. Uh, Mas espera, que chama... o Bordal
0: 2 é, é, faz aqueles animais gigantescos com, tal, com tal. lixo e com coisas que estão aí nas, nas ruas. É uma tal, peça tal. Uma, pequenina, maleável?
1: É, é, é um ti... Não, é, tem um metro e vinte por um metro. Mais Sim, então é pequenina para o que ele faz, é pequenina. Não, não é nada pequeno e chama-se, tem um nome muito interessante chama-se Jovem Pantera Negra. Ah. Portanto, não sei se era o Osébio quando era novo, mas... <risos>
0: exatamente, exatamente, muito engraçado.
1: Legal. É espetacular a peça, eu já tive a oportunidade de ver, é espetacular. E isso vai, vai ser agora. quando? Vai ser quando? Vai ser colocado em leilão na semana que vem, e, e o leilão aca acabará, porque os leilões online, eh, os objetos estão durante uma semana em licitação permanente, e depois chega o aumento o fecho, e o fecho é na segunda-feira, não é a próxima, é a outra a seguir, que é dia
0: 27,
1: Chama Chamo-me Rita Porto e sou jornalista da secção de Sociedade. Trabalho os temas de saúde no Observador e posso dizer que estamos a acompanhar o surto do novo coronavírus desde o primeiro dia. Ainda ninguém imaginava que se iria tornar uma pandemia e que em tão pouco tempo chegaria a Portugal. E aqui estamos, o Observador a informar, a explicar a dar-lhe conta da evolução do coronavírus, minuto a minuto. É isto que fazemos, todos os dias, a toda a hora, com rapidez, mas sempre com clareza e rigor para lhe fazer chegar a melhor informação. Estamos sempre ao seu lado e agora precisamos que esteja do nosso lado. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: Estamos a conversar com o Miguel Cabral Moncada, antiquário, professor e leiloeiro que nos fala do mercado da arte e dos leilões em Portugal. Miguel, estávamos a falar deste, deste magnífico leilão que aconteceu uh, no Colombo um, e uh, é preciso dizer também que, no fundo, era uma coisa, uma, até uma quantidade acessível de dinheiro que as pessoas pediam dar, porque é importante, como tu disseste numa entrevista nessa altura, que enquanto agentes do mercado de arte possamos ajudar os agentes museológicos a aumentarem o seu acervo. Foi o que aconteceu, aliás, neste, neste leilão que aconteceu no Colombo, com o alto patrocínio do Presidente da República, aliás. Miguel, entre é todas as artes que tu, que tu tens e que passam pelas mãos, as feiança, a pintura, a escultura, a selanos, azulejos, as caixas de rapéis, as moedas, as tapeceridas, medalhas, tudo. Qual é a tua, qual é a tua área preferida? A faiança? <risos> Também. É porque não tu, é eu só... sei que tu, não, tu eu Não, é... eu perguntei a faiança porque tu tens livros, um livro sobre tem, isso, por tem. exemplo, tem. por isso...
1: É, não, a minha área mais, mais de preferência é, tu, é, é a área de, da arte lusíada, portanto tudo o uhum. que são é, a arte resultante dos descobrimentos portugueses. Uhum. Aliás, eu estou a acabar a minha tese de doutoramento, aliás, estas últimas quatro semanas praticamente não tenho feito mais nada se não avançar com ela em grande força, uhum, é sobre o mobiliário Lusíada, é a produção de mobiliário desde os finaizinhos do século XV na costa ocidental africana até ao século XVIII e que vai, engloba tudo até ao, até ao Japão, até à arte portanto é um mundo fascinante a expansão portuguesa ou os problemas de expansão portuguesa são muito fascinantes a maneira como os portugueses não é só a parte do Estado claro que essa também é muito importante não, uhum. a parte do português mesmo, indivíduo é, 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 só é, entrou pela África, entrou pela Ásia, entrou pela América adentro sozinha a descobrir, a negociar, a casar-se, a ter filhos... A não, é isso família. que eu ia
0: dizer, isso é um pormenor é. extraordinário que nos distingue de muitos outros povos que nessa altura também Sim, tiveram é. impérios. É. Nós Houve esta miscigenação, é. é tão importante isso.
1: Mas há aqui um, há aqui um pequeno pormenor que nós eh, damos pouco relevo em Portugal. Uhum. É que eh, na África e na Ásia, de facto, houve outros impérios, mas no século XVI não houve mais nenhum. E tudo se passa no século XVI, é grande descoberta no século XVI, uhum. porque no século XVII já o mundo estava a começar a ficar noutra, e com outra, e com outra mentalidade. Exatamente. Aliás, a Europa vai mudar, o com, o Exato. com o Luís XIV vai mudar e vai-se re recentrar em si própria. Agora uhum. o século XVI é por excelência o século em que a Europa se abre. Ao, 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 ao resto do mundo. Os pioneiros, e, certo? Exatamente. o principal protagonista éramos nós. Exatamente. Éramos os pioneiros. Muito bem, essa é a mesma palavra certa. No, no, Portanto, no extremo
0: oriente, então, fomos mesmo nós. Quer dizer, os não, primeiros que chegaram, que tudo, levaram indico, as armas, levaram ao hospital, levaram tudo.
1: Indico tudo. tudo. Portanto, significa que quando holandeses e os ingleses chegaram ao oriente, nós já lá estávamos há um século já havia gerações e gerações de portugueses e dos de descendentes que estavam ramificados pelos uhum. interiores todos da, 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 dos vários países um, asiáticos e pelas imensas ilhas do Acapel da Indonésia, onde havia produção de arte. Encomenda a produção, uma parte, para, uma parte pequena para consumo daquelas pequenas elites portuguesas que ali estavam, e das próprias elites também asiáticas, autóctones, chamamos dizer assim, uhum. e, e do outro lado era uma imensa exportação para uh, a Europa, que consumia que estava completamente disponível para consumir. A Europa não é Portugal e Espanha é todo, é toda Exato. a Europa estava completamente disponível para consumir e portanto nós temos não é no mercado, uh, nós temos ó, arte mobiliária Lusíada na Suécia registado em 1581 <risos> Incrível, Incrível. Isso diz tudo, por... não é? Qual é a dimensão disto? E, e como temos, obviamente, em toda a Alemanha como temos, obviamente, na Áustria, nos Habsburgos como uhum. temos, obviamente, na Dinamarca, na Inglaterra e, depois, mais óbvio, em, 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 em França em Espanha, claro, é, claro. É mais óbvio Em Inglaterra,
0: sim. claro Isso. Há pouco tempo tive aqui um, um, um convidado também, há algumas semanas, que foi o Mário Roque, que também que é também Sim, claro, um, como tu conheces bem, é e é, é também um fortíssimo é grande defensor desta.
1: E grande, e grande, e grande, Desta campanha,
0: época e também, não
1: é? A pela, campanha pela promoção do fantástico arte do século XVI. E seis, ele diz isso, e, e mesmo, quando,
0: exatamente, ele -me quando, mesmo quando vai à França, dizer, aquelas feiras, ele diz que os franceses e assim ficam fascinados, fascinados com a, o que ele claro, leva da, da, da arte ilusia claro, claro, da
1: Casa. claro. Aliás, devo dizer que o uh, Mário Roque. Jorge Wells e, infelizmente, exatamente. acabado morreu há três ou quatro semanas, o Pedro Guia Branco, uhum. fizeram par, e fazem exatamente. mais pela cultura nacional do que a esmagadora maioria dos agentes culturais eh, oficiais. Exato. Porque eles vão, eles vão às grandes feiras internacionais, aos grandes palcos internacionais, mostrar o que melhor.
0: Dão a conhecer, fez exatamente.
1: Na arte portuguesa dos séculos XV e XVI e, obviamente, da arte daquilo que foi a. Eh, a explosão de produção artística uhum. a todos os níveis, sobretudo nas artes decorativas, não é? Uhum. é que, que em, em, no, no, no além por, 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 por obviamente por pela presença dos portugueses.
0: Claro, mas, claro, claro, claro. Uma coisa que eu até tive a sorte de já poder assistir, as tuas visitas ao domicílio, portanto, tu és como os médicos. A tua, a verdadeira caça ao tesouro, é uma coisa extraordinária, porque tu és contactado é. pela leiloeira e consegues ir. Portanto, as pessoas chamam-te, têm um espólio, têm qualquer Se... coisa que querem vender ou querem pôr a leilão, há, às vezes quando há as partidas, quando há as heranças, e então lá vais tu. No meio de todas estas, claro. de, deve ser uma, uma, uma visita sempre fascinante, deves descobrir autênticos tesouros. Isso é
1: a minha, é, isso é uma parte, é a parte mais... Interessante é e mais é, a parte mais é uma caça ao tesouro completamente É, é, giro. é, é. é. As Aliás, não
0: têm, às vezes as pessoas não têm noção do que têm em casa, certo? Não, é verdade.
1: Aliás, os ingleses têm uma frase, têm uma frase muito engraçada no mundo do antiquariato, uhum. que é quando se despedem de um antiquário, se de outro antiquário, diz-lhe good hunt, boa caçada. Portanto, <risos> no fundo, são, são caçadas de nós, é um bocadinho diferente, também descobrimos depois colocar um leilão, mas é um bocadinho a caça ao tesouro. Nunca sabemos o que é que vamos encontrar nas casas que visitamos.
0: Já tens é, encontrado é uns próxima, tesouros extraordinários, assim, não? não. Talvez
1: a parte mais fascinante da minha profissão uhum. seja precisamente entrar na casa das pessoas, não é entrar e ficar na sala sentada à conversa, é entrar e mexer objeto por objeto, Sim. sala divisão por divisão, é verdade. só verdade os cabos, e, é,
0: e tu és cuidadoso, pequinhas. que eu sei.
1: Tem que se ver tudo, 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 Exatamente. tudo, tudo, E tenho encontrado coisas extraordinárias. Talvez o caso mais interessante que eu tenha uhum. na, minha, na minha profissão, Há, tenho dois casos muito interessantes, um passado sem Coimbra, uhum. eh, numa casa apalaçada, num, depois de dois dias de intenso trabalho, eram oito da noite, na equipa tinha de vir para Lisboa, porque era o último dia, uhum. na cozinha, naquelas cozinhas antigas, muito alta. Com os um copos pendurados. Lá em cima de uma estante, de um armário altíssimo, estava um objeto que no senhor estava meio tapado por, porque tinha caído caldo do teto, uhum. eu lá pedi um escadote, lá andei bambuleando, força, lá por em cima, e estava uma terrina que hoje única, não se conhece outra, da fábrica do rato, marcada, uhum. que tem uma decoração extraordinária, essa terrina foi vendida por eh, 27.500 euros. Impressionante.
0: E a pessoa tinha ali na cozinha sem saber?
1: Extraordinário. É extraordinário. Qual era o outro Bastante. caso que ias contar? Já agora. Lá em cima perdida. Sim, perdida. incrível, perdida. incrível. Portanto, isto acontece, é de facto uma caça ao tesouro e é muito interessante porque entrar em muitas casas das pessoas também nos permite perceber os hábitos de consumo, o que é que as pessoas tinham tradicionalmente, uhum. por exemplo, uma das coisas que invariavelmente há nas casas dos portugueses é porcelana da fábrica da Vista Alegre uhum. eu nunca vi uma casa em Portugal sim. que não tivesse sempre uma peça. uma peça <risos> Exato. da Vista Alegre nunca vi <risos> uh, outra característica típica é pratas, ah, todo sim, português sim. prata outra característica típica que é extraordinário é porcelana chinesa Engraçado. portanto, em Portugal as pessoas têm porcelana chinesa se compraram recentemente se herdaram, se está na família há muitos anos ou há poucos anos, não sei a verdade é que têm em todos. Portanto, são, é muito interessante percebermos que há hábitos de consumo. E... Mas depois também é muito interessante percebermos uhum. outra coisa que é que eu que a vida comecei a ficar um bocadinho triste, que era, eh, quando comecei, a, a, sobretudo nestes anos mais recentes, a, a entrar nas casas das pessoas, infelizmente que tinham morrido, uhum. da idade dos meus pais, o que eles tinham dentro das casas era praticamente o mesmo que os meus pais tinham dentro de casa deles. Portanto, significa que por geração uhum. também há hábitos de consumo. Exato. É muito interessante perceber isto. Uh, e isto é o um mercado de arte a funcionar e sempre foi assim. Sim, sim. Voltando ao século XVI, no século XVI, uma das... Dos, do must de colecionar arte na Europa era comprar arte lusíada. Exatamente. Pronto. E, portanto, nós é muito
0: engraçado falar falado também da, 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 da porcelana chinesa porque, por exemplo, há quatro anos eu lembro-me que tiveste, bateste o um recorde nacional eu acho que esse recorde ainda se mantém, certo? Se mantém. Na segunda sessão se do leilão 181 de Antiguidade é e Obras de Arte em 27 de setembro de 2016 venderam então uma peça em porcelana chinesa, um aquário o lote 425 é. que começou com uma base de 120 mil euros
1: e fez 640 mil euros.
0: 640 mil euros é uma coisa brutal. Logo a ah, seguir assim, havia outra. Brutal. Mas outra, eu, eu achei, achei igualzinha, mas não estava marcado. O que é que isso quer dizer? Não, não estava marcado. com a assinatura? Não estava para para com bem. o carimbo? O quê?
1: Os, era o contraste? Enfim, há, uma marca, há uma marca por baixo, com okay. um carácter chinês. Ah. Que, que, portanto, identifica em, aquilo em, em, e que dá-lhe é, autenticidade? A história é muito simples. Em princípio, estes aquários estiveram eh, no Palácio Imperial, em Pequim. Uhum. Quando o palácio O palácio tinha 3 milhões de objetos Neste, E só, só ficaram lá Meio milhão Portanto, houve 2 milhões, dois milhões e, meio e meio de objetos sim, Que saíram do palácio por, por várias razões, por vendas Por roubo por, 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 uhum.
0: Mas por estar mercado quer dizer que esteve, é. que esteve no palácio? É e isso. A
1: marca é, era a marca para o imperador ah, isso é que é o importante, era o importante dele Porque é eram um, era. os dois
0: iguaizinhos Só que um valeu 640 mil Ou teve por 250 mil
1: qualquer e, modo... e, que desafia, e, e, e o mercado de arte tem esta característica extraordinária Que é desafia Aquilo que são as convenções da história da arte Exato. O que nos diz a história É uhum. que no Palácio Imperial As peças estavam todas marcadas Ora, alguém me vai querer dizer Que aqueles aquários não andaram sempre juntos?
0: Exatamente. Claro que, na são iguais, claro que sim. Claro que sim.
1: Logo, são iguais. Logo, são. havia peças não marcadas. Exato. Claro que para o mercado, o mercado que era, é, é marcadas. Portanto, na prática, uma peça marcada com marca imperial vale três vezes mais.
0: Exatamente. Peça... Aumentou. <risos> incrível, mas, incrível. E
1: aquela não estando marcada como está ao lado da outra...
0: Aliás, os dois é aquários difícil. são lindos e, portanto, são duas peças maravilhosas, é. mas são as duas maravilhosas. É. Esteticamente, é. não vês diferença, claro. É. A
1: qualidade de pintura é...
0: Impressionante, é, é. Eu vi o vindo na net e, e realmente fiquei fascinado. E também é muito curioso ter vindo da coleção do Sir Francis Cook, portanto, o Visconde claro. de Monserrat, portanto, fazia parte daquele recheio do Palácio de Monserrat, que foi todo leiloado em 46.
1: 40. O Francis Cook foi, provavelmente, o mais importante colecionador do mundo na segunda metade do século XIX. Era um inglês, não havia muita gente ainda a colecionar arte a sério, hum. e, portanto, ele foi uma espécie de uma antes de quase toda a gente começar a colecionar arte os milionários começarem a colecionar arte depois os americanos que fizeram foi o topo disso claro. ele foi um dos primeiros a fazer isso e, e pronto e como tinha aqui o palácio em Sintra levanta-se a questão se os aquários não terão sido comprados em Portugal é uhum. provável que tenham sido comprados em Portugal, é provável que tenham, depois de saírem do palácio imperial tenham ido para Macau e depois de Macau tenham vindo para, para, serem, para Portugal serem comercializados
0: Uhum aliás, o, 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 fazia parte também deste recheio do Monserrat, por exemplo aqueles, aqueles sarcófagos etruscos, por exemplo, eu lembro disso uhum. aquela Nossa Senhora muito bonita que teve lá também em exposição agora há pouco tempo em alabastro, Renascimento lindo, e também Sim. é preciso dizer que, que é muito engraçado, uma coisa que tu também disseste, nessa altura quando, quando uh, o teu Cabral Moncada leilões uh, bateu esse recorde nacional, há quatro anos, disseste uma coisa muito, muito curiosa que, por exemplo, no próprio, uh, outra peça importante, conhecida em dezembro de em dezembro passado, pronto, foi agora em dezembro passado um, acabaram por vender também por 175 mil euros, um biome chinês de 12 folhas, é que, ta verdade. que também vinha como esse, esses dois aquários de uma coleção particular, e no fundo tu te explicaste isso numa entrevista. A China está a recuperar o seu património histórico, tá. porque as grandes tá. obras da China não estão lá, estão, estão espalhadas.
1: Estão, estão. No fundo, está a acontecer eh, 150 anos mais tarde, aquilo que os americanos começaram a fazer depois da guerra civil deles, que foi, eh, no caso dos americanos, não tinham arte nenhuma, portanto tiveram para a Europa, claro. eh, os americanos, seria um dos europeus, não é? Portanto, não uma arte europeia para então, claro, claro, a claro. sua arte claro, claro. É, portanto, houve um, umas centenas de mil, multimilionários americanos que o fizeram e agora estamos a assistir ao mesmo fenómeno temos umas centenas de multimilionários ou se calhar até milhares, chineses. multimilionários chineses,
0: que querem montar fundações que estão, e museus, mesmo,
1: parece mesmo muito multimilionários mil, <risos> e que estão é, 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 estão a fazer fundações é, e museus, museus, é, museus não é? para recuperar património Exatamente. porque eles ficaram sem nada
0: ou então foi na Revolução Cultural, ou, ou, ou... Foi, tudo. ou foi vendido, exato, tudo. ou destruído?
1: Não se esqueça, primeiro, o século levou o tesouro todo e os, os museus todos para a Formosa. Portanto, tudo o que são as coleções nacionais Só estão isso na Formosa, -se, não exato, para a China. Exato. Número um. Número dois. Antes disso, já tinha havido os europeus a, 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 a saquear, no sentido lá, do termo. A, puter, uma, como, a, a
0: há, grande é, e a francesa, sim.
1: A, a grande e a francesa, e a inglesa, e a portuguesa, e a tudo. <risos> na China, no século XVIII e finalmente temos a revolução cultural do mal que é dramática, que destrói e, então essa claro. destrói, portanto os chineses não têm nada praticamente
0: Lá, o que houver está espalhado e, e pelos vistos, olha, apareceu cá, por exemplo
1: E tem e em e tábua tem, e tem, e tem a comprar em todo o mundo, não é? Exatamente, não, não é exclusivamente Só que em Portugal aparecem coisas muito boas porque, estamos lá, chegámos é. à China em, em, 15, em 1513
0: Exatamente. Estavas a falar aqui da, da, dos teus leilões agora também online, tem que ser, semanais. Uh, estou a ver aqui uma, por exemplo, em 6 de maio do ano passado, portanto vai, vai fazer um ano, fizeste, por exemplo, o leilão da coleção de arte do Vasco Graça Moura, que nos é deixou verdade. há 6 anos 55 obras de autores como Eduardo Batarda, Cargaleiro, Gerard, é Gerardo Castelo Lopes, Cutileiro, Joana Marcos Celos, José Guimarães, muita coisa, e aí foi a primeira vez que usaste então licitações feitas online através é daquela plataforma BidSpirit.pt, por exemplo. Tal e qual. Portanto,
1: nós fazíamos presenciais e as pessoas só podiam comprar ou estando na sala ou uh, estando ao telefone diretamente com a sala para licitarem uhum. uh, além das ofertas que podiam deixar escritas claro. uh, abrimos um canal novo que é licitarem diretamente online nós temos sempre umas ideias nas nossas cabeças engraçadas, eu, eu, eu fui resistindo a isso que achava que ia demorar imenso o leilão não
0: demora nada, é igualzinho. <risos> Miguel diz-me outra coisa. Aqui, agora estou, estou a lembrar-me destes programas do The Antiques Road Roadshow da BBC One. De certeza que tu vês. Um, eles, eles, de certeza que vês, é ou que gravas ou que compras, porque é um, é um programa excepcional que dá a BBC excepcional. One. Excepcional, onde eles têm vários experts e especialistas. Eles têm quase, quase 60 e tal especialistas nas várias áreas. Também tens alguns. Um, por exemplo, eles têm 11 de cerâmica e de vidros, 9 de pintura e gravuras, 6 de joalharia. Portanto, são muitos se e fazem este roadshow que da que BBC faz este programa, vai, vai a vários, à frente destes castelos, à frente destes palácios, e as pessoas levam os, os seus trecos que têm em casa, é, é e às vezes há coisas, descobrem também coisas fantásticas, há autênticos tesouros também. Como é, é que há? É? Tu, tu, tu cá teria sucesso um programa assim?
1: Ora bem, eu há 20 anos fiz um projeto a pedido de uma, de uma de um empresa canal? produtora de de, de... de conteúdos? De, de conteúdo para a televisão, uhum. que depois nunca chegou à frente. Era para ser no Colombo, Okay. Engraçado. Era passando naquele sítio onde eu depois tive o leilão ano passado.
0: Exatamente, <risos> da Vigera da Silva, sim. <risos>
1: Engraçado.
0: Pois, porque é muito central é, também, e as pessoas nunca chegavam com
1: os nunca, nunca chegou a avançar, mas a ideia era um bocadinho isso. E
0: e as pessoas levarem coisas que tinham uma, em
1: casa uma, uma, e uns especialistas qual. avaliavam e tal. Tal e qual. Mas depois acabou por nunca avançar.
0: É um programa, é um é. programa extraordinário. Mas tu, tu já avalia, é. Tu és também avaliador. Tu, tu já, já faz isto há quantos anos, Miguel? Há quantos anos é tu já... Sim. Tu, claro, tens é. os teus especialistas para cá, para cá Há para anos que eu faço
1: avaliações.
0: Pois é isso. Mas já tens algum olho para... Mesmo que não seja a tua especialidade, por exemplo, a fotografia, mas já sabes que é uma coisa importante ou que é uma coisa... Sim, sim, sim Sabendo não, a história... É, eu já te em ação e, e passou esse tudo esse pelas mãos, é verdade.
1: Correto, esse termo olho... É, nós temos a, é, a, a é capacidade isso. para percebermos, mesmo em áreas que não dominamos, que ali está um objeto importante. Uhum. Que ali está alguma coisa que pode ser, do ponto de vista histórico ou cultural, artístico e económico, uma coisa importante. Exato. E essa é alerta é que é o alerta básico. É, é,
0: é isso porque também há essa, a questão da história. Como é que, e eles perguntam sempre isso, e isso é muito engraçado. Como é que esta peça lhe veio para as mãos? E, e então eles contam. Ou oh, a minha bisavó era amiga deste pintor, ou a minha mãe... Como, ou então, também acontece, olha, comprei isto por tudo não, e meio num antiquário que não, não sabia que coisa. tinha...
1: Agora, oh, João Paulo, eh, voltando à história dos, dos, dos aquários do Cuque, eh, uhum. o, o que aconteceu é foi que o proprietário atual uhum. dizia, eh, convicto, porque sabia, que os aquários tinham sido comprados pelo pai no leilão de 1946.
0: Sim, quando, 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 se, quando se disseminou Isso. todo aquele recheio do, claro. do Passo e num,
1: num leilão sem catálogo. Um drama, portanto. Ok. Eh, e
0: pois, porque eles têm que provar eu, a proveniência, senão eu não tenho é roubado.
1: Tipo, Acabaram um Munkália mas montou uma equipa de... a ordem foi encontrem uma fotografia do aquário dentro do palácio.
0: Ah, pronto, exato.
1: Isso é que era fundamental.
0: Mas existem fotografias do, do António Lamas, uma vez mostrou-me fotografias do palácio quando estava ainda habitado. Lindo de morrer, existem com os móveis. As fotografias do palácio. Pois, é é um branco, livro é
1: magnífico é. feito pela professora... Maria João Neto, que aliás depois coordenou a exposição...
0: Sim, que foi agora, há pouco tempo. É, Exatamente.
1: De, de há pouco tempo. É, sobre o Palácio, mas em nenhuma desses... desses
0: Fotografias? Ah, não acredito, não estava, não estava nenhum aquário. Aparecia,
1: aparecia, aparecia os aquários. Oh, então? É, bem, um dos meus colaboradores, é, às tantas, diz uma coisa extraordinária. Diz, há um fundo na Gulbenkian que não se tem acesso e que não está registado, porque está com outro nome, fotografias não sei de quê, uhum. que tem algumas fotografias de... de, de impressionante. Uh, e, e tinha, e tinha. Isto é um trabalho detetive. É, é, claro. claro. E, e, e pior ainda, é detetive é com tempo contábil. <risos> Nós temos um prazo para acabar o, o, o catálogo, temos um claro. prazo para mandar o catálogo para, para a tipografia, e portanto é não é com todo o tempo do mundo, não é? Claro, uh, claro. Era, era, tinha, era extremamente importante encontrar a fotografia, encontrou-se felizmente, era extremamente importante porque então... Lá uh, apareceu. Era fundamental.
0: O que valida, porque isso é importante, por causa também dos roubos, não é, Miguel? Tu foste também antiquário, uh, antiquários e roubos, como é que eu lembro-me sempre de chegar a antiquários e ver aquelas imagens de roca e aqueles aquelas altares, aquelas coisas, e às penso, isto seja é que foi roubado, não... que é inevitável <risos> não, não pensar não, nisto. Hoje em dia como é que é? Tem que se fazer uma ficha, tem que se informar a é PJ? ou a ou... igreja
1: não foi antiquário, foi o Estado. Em 1934, <risos> exatamente. Em, 1934, em 1934 e 1934. E 1934.
0: na Primeira República, <risos> e com Marta Frases, exatamente.
1: Esse é que roubou a igreja, exatamente. é roubar a igreja. Mas
0: hoje em 25. dia vocês são obrigados a fazer, vocês, quando antiquário, antiquários, a pergunta é esta, a fazer uma, e uma ficha e a mostrar à judiciária ou não?
1: Os antiquários leiloeiros, portanto, nós enquanto leiloeiros, todas as semanas, todas as segunda-feiras, uhum. enviamos para a judiciária okay. um... Uh, a cópia de todos os contratos que, que celebrámos na semana anterior, uhum. onde vai a descrição de todos os bens e a fotografia. Ah,
0: isso, isso tem que ser. E, e volta,
1: volta e meia. É isso, muito mas... raro. Nas leiloeiras é bastante raro. Mas volta e meia, uma, duas, três vezes por ano, lá aparece, lá a Polícia Judiciária é encontra no meio daquilo tudo uma peça que foi roubada normalmente há bastante tempo. Porque em princípio pois, tempo peça, até. Não vai pôr uma leiloeira, não é? Sim, claro,
0: claro. Porque é muito óbvio que a pessoa vai, claro. vai logo à procura dela. Os antiquários têm
1: rigorosamente esse dever, como tem os ourives, como tem os pioristas, todos os é antiquários que é têm bem de segunda mão têm esse, é uma, uma, esse dever. Uma obrigação. Legal, claro sim, sim. E que se cumpre, claro. Muito claro. importante. Aliás, nós teve uma declaração muito chegada, eu vou contar aqui uma história muito engraçada. Diz, diz. Nós soubemos de um roubo de um quadro no Norte, simplesmente porque conhecíamos a pessoa, ou melhor, a pessoa conhecia-nos e mandou-nos uma fotografia e fez dizer que este quadro foi roubado. E passar três meses, em agosto de 1999 a 2000, uhum. eu estou no... no, no na Cabral Bancal Leilões, é e sou chamado porque está um senhor com um quadro. E quando eu vejo, é o quadro roubado. Ah, pronto. É, imediatamente eu. Eh,
0: Alertaste?
1: Não, eu empatei o senhor, consegui que um dos meus assistentes ficasse com ele, e eu fui imediatamente falar à Judiciária. A Judiciária chegou e ap prendeu o quadro, claro, e, claro. E, e, e pronto. Portanto, há uma colaboração. Concreta.
0: Chegadíssima e próxima, tem que ser, não é? Claro. Tem
1: que ser, é fundamental. Muito é. bem. E vou-lhe dizer que a judiciária no mundo das, das obras de da arte, quer das falsificações, quer dos roubos, funciona muito bem.
0: Pois, eles foram até do azulejo, agora há um projeto também que a ver com o azulejo. Magnífico. Isso é importante, porque funciona muito bem e ainda bem, bem, porque há, já e há muitos países Com agentes
1: preparados, é com agentes com sensibilidade, com conhecimento e preparados para, para
0: identificar para e para. Exatamente.
1: E, e o problema da, das falsificações.
0: Muito e é importante. Sim, senhora. Muito Miguel, infelizmente nós não temos tempo para mais, sabes que em rádio o tempo pois passa é, no instante, é. mas até passa a correr mas, e ficávamos aqui a ouvir histórias e tens sempre histórias extraordinárias, resta-me é, agradecer-te Miguel, bem hajas pela tua disponibilidade por, por estar connosco, em direto no Observador a falar de arte, património, peças bonitas Muito sabe sempre obrigado. bem, alegra à vista, entre aspas neste, neste período difícil que corre. continua tudo a correr bem, boa quarentena também também para todos. Vá Miguel, um abraço